0: Pappkameraden-Podcast Episode 6 heute Abend mit Marco, dem Kastenfisch, und Tobi. Es geht um... ach, hört doch selbst rein. So, ähm, Episode 6 schon hier vom Pappkameraden-Podcast. Und heute ist als Gast vorhanden, anwesend und ähm, bereit für jegliche Schandtat, der Kastenfisch. Marco. Moin, Marco.
1: Hallo, moin, moin. Jetzt ja. haben ich schon als Schwätzer ge- geoutet. Als Schwätzer geoutet?
0: Ja. Wie hast du das gemacht so schnell? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: <lacht> Wenn man zweimal Moin sagt, ist man doch schon ein Schwätzer.
0: Als Moin, Moin. Kannte <lacht> <Ja. lacht> Kann ich noch gar nicht. Grüß dich. Aber ist das so, in Hannover sagt man auch Moin, ja? Ähm, selten.
1: Das ist ähm, nur die äh, wenigsten sagen es, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und nur die, ja, die, so, so meine Generation, die sagt es. Alles, was älter ist als ich, sagt es kaum. Und die, die jünger sind als ich, die sagen es auch kaum. Aber so die dazwischen. Das ist so eine Generation, die so ein bisschen so,
0: ja, diese Heimatverbundenheit. Die, die moinsager generation äh, ja, genau. die, 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 die wollen unbedingt. Ne? <lacht> äh. Ja, das sagst du so einfach. Äh, wie, wie alt bist du denn eigentlich? Deine was Generation? Schätzt, was schätzt du
1: denn? Was schätzt du Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Keine Ahnung. du hast, Ich weiß, dass du eine Tochter hast, die ähm, schon äh, deutlich älter ist als meine ältere Tochter. Die ist irgendwie 16 oder so, ne? Oder 17 schon? Bingo. <lacht> Und ähm, ja, dann weiß ich nicht. Denke ich mal, dass du auch so ein paar Jahre älter bist als ich so. Keine Ahnung, Anfang 40, 42, 43?
1: Ja, noch ein bisschen mehr.
0: 45? 46. 46, ja. Ja, ja. ja. Aber nur außenrum. Das heißt,
1: außen bin ich
0: älter. Egal. Ich sage immer, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ich bin ungefähr 80. Ja, ich auch. Also <lacht> in, ich, ich, momentan bin ich um, um die 90 rum. Zumindest außenrum.
1: Innen ist, äh, no, da ist Hopfen und verloren. Da werde ich nicht älter. Da bin ich irgendwie mal so bei 25 stehen geblieben. Meine Frau behauptet bei 16, aber egal.
0: <lacht> ja, geht mir nicht anders. Du hast auch gerade irgendwie gesundheitlich Probleme, oder? Ich äh, muss gestehen, ich habe beim kastenfisch podcast hänge ich ein bisschen hinterher. Ich habe letztens ja beim Laufen deine ähm, Episode gehört, wo du die, die Füllung deiner, deiner Vorweihnachtsente beschrieben hast. Ja, das ist, das ist gut angekommen. <lacht> das fand ich ja. ganz lustig.
1: Das ist natürlich beim Joggen, ist das gemein, wenn man dann sowas um
0: die Ohren kriegt. Mhm, ist gleich das Wasser in den Mund, im Mund zusammengelaufen? Ja,
1: ja momentan ist bei mir irgendwie gesundheitlich äh, alles ein bisschen daneben. Und äh, ich habe so ein bisschen mit der Hüfte. Mhm. Da ist irgendwas nicht so, wie es sein soll. Und äh, ich war jetzt schon mal ein paar Tage im Krankenhaus, also zehn Tage. War da noch eine ganze Weile krankgeschrieben und in der Hoffnung, dass das von alleine wieder weggeht. Aber dem ist nicht so. Und deswegen werde ich jetzt demnächst nochmal, also in drei Wochen gehe ich nochmal ins Krankenhaus und werde dann nochmal operiert. Oha. Und bin dann nochmal 14 Tage irgendwie zu Hause. Und dann soll es angeblich weg sein.
0: Wollen wir mal hoffen. Na, ich drücke dir die Daumen. Ja. Das ist ja ätzend. Ich meine, man man wird zwar nicht jünger, aber für sowas fühlt man sich dann doch noch zu jung, oder? Also, dass man irgendwie so.
1: Also auf jeden Fall, weil, weil so eine künstliche Hüfte möchte ich eigentlich noch nicht haben. Nee. Äh, weil ich, man beschäftigt sich da ja mit, ne? Ja, das, klar. Wenn man das zu hören kriegt, dann guckt man erstmal im Internet, was es da alles gibt. Und da, das ja, besteht ja dann nur noch aus Schauergeschichten. Mhm. Weil klar, es schreibt ja keiner hin, ja, hatte die OP, war okay, war alles in Ordnung, Wiedersehen. Mhm. Natürlich alle nur die ins Internet, was die irgendwas zu meckern haben, und wohl was schiefgegangen ist. Äh, bei solchen Sachen hm, muss man sehr vorsichtig sein, auf welche Seiten man sich da begibt, und um zu gucken und sich zu informieren. Also da, äh, grausig, grausig. Äh, ich habe da größtes Vertrauen in meinen Operateur, der mir ja. vor einer Woche gesagt hat, dass er mich nicht operiert. Egal, <lacht> ja, dann habe ich einen anderen. <lacht> muss noch ein bisschen Vertrauen aufbauen, aber egal. Das, die, die werden das schon irgendwie hinkriegen.
0: Irgendwer wird das schon machen. Genau. Ganz wichtige Frage jetzt, bevor wir irgendwie uns ins ins Gespräch vertiefen. Hast du irgendwie was im Glas? Hast du ein Getränk bei dir? Ich habe ein Getränk, aber da ich momentan äh, hochgradig unter Medikamenten
1: stehe, habe ich mich auf ein einziges Bier heute Abend eingeschlossen.
0: Ein Bier, okay. Na gut.
1: Ich habe mir neulich eine Flasche äh, Whisky gekauft. Aber Ah. erstmal, was du
0: trinkst und dann erzähle ich meine Geschichte. Alles klar. Also, ich habe hier ein. Ich habe vorhin schon bevor ich den, ich habe eben schon einschlafen Podcast gemacht und ähm, vorher, also als die Kinder gerade im Bett waren, habe ich mich mit meiner Frau nett aufs Sofa gesetzt und so Wochenende ausklingen lassen mäßig einen ähm, einen sehr edlen Whisky getrunken, davon war aber nur ein kleiner Schluck da, das war so eine Probeflasche, die der Christoph aus äh, der Nähe von Freiburg da hinten da irgendwie ganz, ganz im Süden von Deutschland mir hochgeschickt hatte ein ähm, Manzanilla Cherry Fass Finish Buna Heaven, 16 Jahre alt und ähm, so als Kontrastprogramm dachte ich mir jetzt so zum Pappkameraden-Podcast, heißt ja auch der Einschenken-Podcast habe ich mir noch einen ähm, Glenn Livid, 12 Jahre alt eingeschenkt, einen etwas einfacheren, günstigeren der kostet so 25 Euro die Flasche Schmeckt aber ganz ordentlich, also es ist kein Rauch drin, auch kein Sherryfass, sondern so in Ex-Bourbonfässern gelagerter, ordentlicher schottischer Single Malt. Zum Wohl. Ja, dann Prost.
1: Ja und ich habe hier eine schöne Flasche Gilderatskeller, ein Drittel sogar mit Alkohol. Also, ja, dann Prost. Mhm. So, und du hast eine Flasche Whisky gekauft. Ja, Ursprung war natürlich, dass ich mir damals, als wir die ähm, Folge im Einschlafen-Podcast gemacht haben, mhm. da m, bin ich natürlich intensiv nochmal in der Geschichte hinterhergegangen mit deinen Whisky-Sachen und so weiter. Und ähm, dabei ist mir eine Geschichte eingefallen, dass ich mal mit einem Freund in Ischgöl war, zum Skifahren. Und der hatte eine Flasche Whisky mitgebracht. Und zwar einfach als, als Notgriff. <lacht> Jeder sollte irgendwas zu Trinken mitbringen, dass wir da äh, dann nicht gleich teuer einkaufen müssen. Und da hatte er eine Flasche ge- gegriffen, ähm, die hatte er von einem Bekannten geschenkt bekommen, der eine Gärtnerei ausgeräumt hat. Da ist ein Gärtner verstorben, der bekannter Alkoholiker war. Und der hat sich dann aber irgendwann vom Alkohol lossagen können und hat aber von seinen Kunden, nach wie vor zu irgendwelchen Geburtstagen oder was, hat er immer Ach, du geschenkt. Elend. <lacht> er war verstandhaft, der Mann, und mochte das aber auch nicht sagen, dass er keinen Alkohol mehr trinkt und hat seine gesamten Geschenke in der Gärtnerei hinten in eine große Holzkiste gepackt. Not bad. Und das hat er aber dann über 20 Jahre gemacht. <lacht> und da waren solche Schätzchen drin und irgendwer hatte die dann mal ausgeräumt, nachdem der gute Mann verstorben war. Und davon hat er nun nur so zwei oder drei Flaschen gekriegt. Und davon hat er einfach eine gegriffen. Das war eine Flasche, die war auch noch nicht so, so alt, aber zumindest waren da richtig Stars und Stripes drauf abgebildet. Okay. Das ist das Einzige, wo ich mich noch dran erinnern konnte. Und wir haben gesagt, komm, eine Flasche Cola und dann rein den Whisky, wird schon nicht stören, Hauptsache es brennt. <lacht> Wir haben den eingeschenkt, wie sich das gehört, in Zahnputzbecher, haben uns in unser Hotel <lacht> auf, den, äh, auf den Balkon gestellt und haben den ersten Abend genossen mit ein bisschen gucken und haben festgestellt, es ist viel zu schade, dieses Zeug mit Cola zu verschneiden. Und da haben wir ganz in Ruhe den Abend so diese halbe Flasche weggesüppelt und er war richtig süßlich, weil da war schon ein Teil von verdunstet und... und Offensichtlich hatte er auch weniger Alkohol, aber er war süß und hatte Geschmack. Und da, da war alles, was ich so von... Er war schon fast wie ein Likör. Mhm. Aber jetzt kommt es. Vor vier Wochen habe ich diese Stars in Stripes bei der Metro gesehen. Aha. Ich hatte mir eine Metrokarte geliehen und bin mit dieser Metrokarte dann mal schön durch den Laden und so weiter und geguckt.
0: Und das ist die Metrokarte, mit der du auch immer deinen äh, Dingsbums kaufst. Ne? Du hast ja letztens schon im Kastenfisch Podcast von erzählt. Was was trinkst du da immer noch? Den ähm, Williams, den Willi.
1: Ja, genau. genau. Den Obstler da, den falschen. Genau. (lacht) (lacht) Auch eine schöne Geschichte. Ja, und da habe ich dann diese diese Flasche mit den Stars and Stripes gesehen und habe die gekauft und habe sie probiert. Und was soll ich dir sagen? Abwaschwasser. Oh. Furchtbar. (lacht) Geht gar nicht. Muss wohl ein anderes Logo gewesen sein. Weißt du denn jetzt, äh, wie er heißt? Äh, nein, ist es aber auch. Der heißt Stars and Stripes. Ach so, okay. Aber, sollte man sich auch nicht merken, es sei denn, man merkt sich auch die Sachen, die nicht gut sind. <lacht> aber ich habe oben noch eine, eine 25 Jahre alte, das heißt eine 50 Jahre alte Flasche Dimpel stehen. Aha. Ja, 25 Jahre äh, fast gereift und mhm. dann nochmal 25 Jahre bei mir in der Bar hinterher. Naja, da reift er ja nicht
0: mehr. Dann nimmt er ja keine Geschmacke mehr auf. Das Alter bringt's doch, ne? Nee, <lacht> nicht wirklich. Das ist ja, wenn der Whisky im Fass lagert, dann hat er Berührung mit dem Holz. Ah. Und das Holz hat ja ganz viel Eigengeschmack und meistens sind das ja auch keine frischen Hölzer, sondern es sind Hölzer, also Fässer, in denen vorher schon was anderes gelagert ist. Bei Scotch ist das meistens ähm, sind das tatsächlich Ex-Bourbon-Fässer, also ne, amerikanische Eiche, wo dann Bourbon drin gelagert ist. Und ähm, dann wird halt hinterher Scotch drin gelagert, dann übernimmt es halt so ein bisschen so diese, diese bourbon und ähm, bei ganz edlen Sachen nehmen sie halt alte Sherryfässer Ja. Und dann ist halt ganz viel so Sherry-Geschmack noch mit drin und so, ganz viel Aromen. Und ja, je länger der Whisky halt in dem Fass lagert, desto ähm, intensiver wird das und auch die Färbung. also man sieht das bei, bei Whiskys, die nicht gefärbt sind. Die meisten Whiskys sind ja gefärbt. Aber Whiskys, die nicht gefärbt sind, da sieht man, die sind ganz klar, wenn dies altes äh, ein Ex-Bourbon-Fass war. Und je länger der Whisky in alten Sherry-Fässern lag, desto dunkler wird er. Dann kriegt er so eine schöne bräunliche Note.
1: Ja, ich bin ja kein großer Whisky-Trinker. Ja.
0: Also, Muss man ja auch nicht.
1: Ich habe hab jetzt zwei Sorten da stehen. Einen, der wirklich ein paar Jahre alt ist und einen, der gar nicht schmeckt. Das, ja, weil ich, ich mixe auch, wenn ich mal irgendwie mixe, irgendwie einen Cocktail mache oder sowas, ähm, selten mit Whisky. Hm. Ehrlich gesagt, gar nicht. Aber doch muss ich was sagen. Ich habe mal also so, so, so einen Single Malt irgendwie, den, den habe ich früher mal getrunken. Das war, das war ganz nett.
0: Ich Aber mag das. Ich finde das vor allem die Vielfalt finde ich interessant. Es gibt so viel zu entdecken bei Whiskys. Die schmecken ja alle anders, alle unterschiedlich. Und jeder hat irgendwie was Besonderes zu bieten. Einige sind so ein bisschen einseitiger und haben nicht so viel Unterschiedliches zu bieten. Und andere ähm, haben da ganz viele äh, verschiedene Aromen drin, die man irgendwie entdecken kann. Und je länger man das dann im Mund behält, desto abgefahrener wird das dann, was man da alles rausschmecken kann und so. Das macht schon Spaß. So, so ein bisschen wie Rotwein. Ne? Da gibt es ja auch so viel zu entdecken, unterschiedliche Rotweingeschmäcker und so.
1: Ja, aber ich ich setze mich nicht alleine hin und trinke. Also trinke jetzt Alkohol irgendwie. Das mache ich alleine nicht. Wenn, dann trinken wir mal nach dem Essen, dann schnapps, wenn es mal sein muss, aber
0: Nö, allein setze ich mich auch nicht hin, das stimmt schon.
1: Und mit mit Freunden trinken wir ehrlich gesagt keinen Whisky. Das müsste ich vielleicht mal anbringen, aber
0: Das kommt bei uns in der Firma gerade, interessanterweise. Ähm, immer wenn es was zu feiern gibt, normalerweise gibt es dann irgendwie Sekt oder Bier oder irgendwas und irgendwie hat das letztens angefangen und zum, da haben die 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 Suchabteilung, ich bearbeite ja bei Xing und ähm, die interne Suche, also Suche nach Profilen und allem möglichen, äh, die haben eine große Umstellung gemacht von einem Suchframework auf ein anderes, ist ja auch egal, zumindest ähm, war das ein sehr anstrengendes und intensives und langwieriges Projekt, Und als die dann fertig waren, hat der der Product Manager, der dann da verantwortlich ist, eine Flasche Singleton mitgebracht. Und das ist auch so ein ziemlich edler Whisky. Und damit haben sie dann gefeiert. Und am Freitag, vorgestern, war ich dann beim API-Team und die haben auch gerade irgendwie einen großen Meilenstein erreicht und ähm, hatten dann gleich zwei Flaschen Whisky da. (lacht) Fand ich ganz lustig. Eine, ähm, das war so ein Weiß ich gar nicht mehr. Relativ einfacher, aber schon schon, schon netter Whisky, so, so 30 Euro Klasse. Und dann hatten sie noch eine, eine Sonderabfüllung von einem Highland Park Single Cask, keine Ahnung, Cask Strength war das. Das mochten die alle gar nicht, das war denen viel zu hart. <lacht> das, naja, man muss auch vorsichtig sein mit dem, was man ausgibt, glaube ich. Ja. Als, als Whisky-Anfänger kann man da auch schnell mal irgendwie überfordert sein bevor einer mit einer Flasche Cola kommt, ne? <lacht> das, das, das
1: ist so das Schlimmste, was man einem antun kann, wenn der eine ordentliche Flasche Whisky raustut und man kommt mit einer Flasche
0: Cola. Naja, zumindest wenn es ein Whisky-Liebhaber ist, ne? Ja. Ich bin ja mittlerweile gar nicht mehr so abgeneigt, Whisky zu mischen. Ich habe letztens mal im Winter, als es übrigens kalt war, Fliederbeergrog gemacht. Also einfach Fliederbeersaft warm gemacht. Und dann da einen Schluck von dem ganz rauchigen Whisky, Artback, reingetan. Das war lecker. Also statt, statt, ähm, was tut man da normalerweise rein in so einen Fliederberg-Rock? Rum, ne? Rum, ne? Ja. Genau. Und da hatten wir halt kein Rum, sondern Whisky mit drin. Und so einen ganz rauchigen mit ganz viel Charakter. Das war lecker.
1: Hm. <lacht> oh, da kommen wir ja schon wieder in den Mixbereich.
0: <lacht> genau. Ist, ja, ein Fliederbeersaft oder Cola, naja. Keine
1: Ahnung. Auf das ist ja schon wieder so ein Exo, Das kennt ja schon wieder keiner mehr.
0: Kennst du das? Ich,
1: ja, ich kenne das. Ich kenne es von meiner Oma noch, also aber richtig Handgemachten. Ja, klar. Und äh, meine Mutter hat es auch mal gemacht. Aber ja, äh, sagen wir mal so, die, die, die Fliederbeerbüsche sind bei uns ausgegangen. <lacht> das ist ja auch eine elende Arbeit. Das ist, das und, ist es auch, ja. und ich muss zugeben, es gibt hier bei uns... Bei äh, unserem, sage ich mal, Fruchtsafte-Fachhandel, Albrecht. Mhm. <lacht> also bei Aldi, Aldi. Hey. Gibt es ja. auch äh, mittlerweile zur Saison, wenn es halt ein Reiner Saisonartikel
0: gibt es auch Fliederbeersaft.
1: Ist das so? Ja, Hab ja. ich noch nie gesehen. Ich in Literflaschen und ich trinke den gerne. Ist natürlich auch ein bisschen gehaltvoll. Ja,
0: ja. Nee, also der Onkel von meiner Frau, der macht noch Fliederbeersaft selbst. Und da bekommen wir dann ab und zu mal. Ein Fläschchen.
1: Ja, das ist bei, bei meiner Mutter ist das, glaube ich, auch, weil dann irgendwann mal dieser, dieser Einkochtopf, die hatte so einen so einen richtig großen Einkochtopf, ähm, mit unten so einem Zapfhahn, dann ist, mhm. das, das, glaube ich, mal irgendwie kaputt gegangen. Und seitdem, ja, wann kommt man auf die Idee, sowas zu machen, ne? Wenn man im Keller ist zur richtigen Zeit und diesen Topf sieht und sagt, ach Mensch, müsste man mal wieder. <lacht> ja, stimmt. Oder, Oder wenn
0: man Fliederbeeren im Garten hat, ne? Und ja, dann sieht, dass sie reif sind. Dann kommt man auch auf die Idee.
1: Hast du einen Fliederbeerbusch im Garten? Nee. Kann ich sagen, weil, weißt du, wie groß so ein Fliederbeerbusch ist? Das ist ein Riesentrum. Da hm. brauchst du auch schon mal einen ordentlichen Garten für. Ich weiß, ja. dass... Ich in, der, in der Nähe, wenn ich mal mit dem Fahrrad fahre, dann fahre ich so eine Strecke, wo normalerweise nur die so Forstfahrzeuge langfahren. Und da ist eine Fliederhecke Fliederbeeren.
0: Und das ist aber richtig
1: hm. gut.
0: Ja, also einen ordentlichen Garten habe ich ja. Also gut, der, der ist schon groß. Ich gucke gerade mal hier, Lieferhöhe 40 bis 60 Zentimeter, kostet 5,60 Euro. Bei ja, da, Baumschule das Horstmann.
1: Du kannst aber noch nicht, viel, kannst noch nicht viel Saft draus machen. Nee,
0: ja, da wächst ja eine Weile. Wie schnell wächst denn so ein Baum? Wird bis zu drei Meter hoch, steht hier. Und breit. Oha. Gelingt dich auch höher und breiter. Das ist eine tolle Angabe. (lacht) Super. Ja, Fliederwehrbusch könnte man nochmal. Ja, aber dann sagt meine Frau wieder, nein, die die will immer nicht so viel Obst im Garten haben. Also also Früchte. Weil dann hat man so viel und dann, was macht man mit dem ganzen Kram? Und auf Einkochen hat sie selber, glaube ich, keine Lust.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt
0: nicht, wie das gemacht wird. Bei, bei, sind das wirklich Beeren? Das sind Beeren, ja, kleine, kleine Beeren.
1: Holunderbeeren kenne
0: ich noch. Das ist ja, also Fliederbeer ist ja Holunder, oder? Das so das gleiche. Schwarz. Ja, das, hier, hier, stimmt, hier steht auch Fliederbeere, schwarzer Holunder. Weil es gibt, es gibt unterschiedliche.
1: Ich war jetzt gedanklich nämlich die ganze Zeit bei Holunder. Das ist... Äh, weil Fliederbeere
0: ist ja eigentlich hell. Fällt mir nämlich jetzt gerade ein. Ja, nicht zu verwechseln mit Flieder, ne? also Flieder ja. ist schon noch mal was anderes. Ja, aber das ist ähm, bei
1: meinem jetzt gerade erledigten ominösen Besuch bei Ikea. Da bin ich da in der Abteilung langgelaufen, wo sie dann die Lebensmittel haben und da war auch Fliederbeersaft und der ist hell.
0: Mhm. Ominöser Besuch. Ich hänge ein bisschen hinterher gesagt mit deinen, äh, wie gesagt mit deinen Episoden. Also Kastenfisch bin ich immer noch bei Weihnachten. Ich habe jetzt zuletzt gerade die äh, Episode gehört, kurz nach Weihnachten oder an Weihnachten, glaube ich, hast du die aufgenommen, wo du erzählt hast, wer alles nicht da war. Ja, ja. Jetzt, oh, ich, jetzt sind sie alle wieder da. Jetzt sind sie alle wieder da, das ist gut. Ja, bist auf auch meine Oma. Okay. Aber, ja.
1: ich gestern, also auch da. Wie geht's der? Das weiß die doch jetzt nicht. Das hat sie vergessen. Nein, der geht's gut. Der geht's ja. gut. Sie weiß zwar nicht so ganz, wo sie ist und warum sie da ist, aber das habe ich mit ihr gestern 20, 30 Mal durchdiskutiert und hm, jetzt geht es. Für mich. normal. Also, ich bin mit durch mit dem Thema. Ja. <lacht> mhm. Aber also, weißt du, was ich dann noch eine Frage. Ich habe mir ja damals auch eine Notiz gemacht, wie äh, die Whisky-Geschichte, was ich mich immer gefragt habe bei deinem Einschlafen-Projekt. Mhm. Wie hören deine Hörer? Hast du da mal nachgefragt, wie die das machen? Weil wenn ich das mache, ich habe ja nun mehrere Tests gemacht, versucht, mit dir im Ohr einzuschlafen. Was mir auch jetzt ein oder zweimal gelungen ist. Oh, nicht schlecht. Aber mein Problem ist, ich habe ja jemanden neben mir liegen. Die hört nun nicht nicht das gleiche wie ich. Die hört nämlich nicht so gerne zu. Also muss ich mir Kopfhörer in die Ohren stecken. Wenn ich mich da umdrehe, dann piekt es und zergelt es und es ist unangenehm. Auf der anderen Seite höre ich nichts, dann rutscht es raus. Wie, Wie machen die das? Weil es hören ja viele zu. Da muss doch einer irgendwie mal ein Rezept haben, wie man das macht. Ich wollte mir schon so einen kleinen Schnitz, Schlitz ins äh, Kopfkissen machen und ein Kopfhörer einbauen
0: oder so. Geil, das Einschlafen-Podcast-Kissen mit eingebautem Kopfhörer. Das ist eine gute Idee. Nee, also, hab
1: ich habe schon Gedanken darüber gemacht. weil Ich habe so ein, so, ein, so ein Kissen, ähm, weißt du, so, ein, so ein, ein Nackenkissen nennt man das, glaube ich. Ach so, hat, so
0: ein Formkissen. So eine Welle, mhm. genau
1: und das besteht ja nun mal nur aus, aus Schaumstoff, hm. da kann man wirklich schön mit einem Cuttermesser einen Schlitz reinmachen und könnte dann da einen Kopfhörer äh, reinmachen, das Kabel ein bisschen verlegen, sodass es äh, nach oben hinweg geht, damit man es dann nachts nicht wegreißt. Das ist ja eine geniale Idee. iPod drauf und in äh, eine Schublade, dass man den nicht runterreißen kann und schon ist gut.
0: Das müsste gehen. Oder mit eingebautem Lautsprecher so ein Kissen. Ja, also gerade so ein, so ein Schaumstoffkissen, da kannst du den, Einbecher, äh, den, den Lautsprecher einfach direkt einbauen. Genau, genau, ganz leise stellen.
1: Nicht schlecht. Müsste dann aber schon wieder einer sein, der Feuchtigkeit ab kann. Zumindest ein bisschen, denn man schwitzt ja nachts auch. Ja. Oder einfach einen billigen nehmen und alle 14 Tage austauschen. So, so stark <lacht> kann man ja nicht schwitzen. Ne?
0: Nee. <lacht> äh, du, ich äh, weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe von, von einigen gehört, dass sie tatsächlich gemeinsam den Einschlafen-Podcast hören. Also als Paar, das fand ich auch ganz merkwürdig so, die liegen dann zu zweit im Bett und haben das iPad in der Mitte liegen und hören dann zusammen. Fühlte ich mich schon fast so, als würde ich da in die Intimsphären meiner Hörer eindringen. (lacht) Möchte ich ja auch nicht. Ähm, Und ich selber kann es natürlich sagen, also meine Frau hört ja auch was zum Einschlafen. Ähm, Allerdings immer nur Hörbücher. Einschlafen Podcast hört die gar nicht. Und... ähm, Ich höre halt, ich bin meistens an einer anderen Stelle oder so. Also gemeinsam hören ist eher selten. Und ich habe tatsächlich einen, so einen iPhone, iPod Kopfhörer, so einen weißen, diese Scheißdinger. Also die fallen ja sowieso schon immer raus aus meinen Ohren. Ich bin so groß, ich habe so große Ohren, also die passen mir einfach gar nicht. Und da habe ich dann irgendwann mal, als so ein Ding kaputt war, habe ich den einen abgeschnitten, sodass es also ein 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 einohriger Kopfhörer ist. Und da stecke ich halt einfach immer nur die eine Seite ins Ohr. Wenn ich auf der Seite liege, geht das auch ganz gut. Das heißt, irgendwie, das unten liegende Ohr hat halt einfach nichts zu hören. Und das oben liegende Ohr hört. Und wenn ich mich umdrehen will, dann nehme ich halt den Kopfhörer raus und stecke ihn ins andere Ohr. So, Das geht ganz gut. Also Bei mir klappt das.
1: Ich, 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 ich mache da mal was. Ich, ich baue mir das Ding mal um. <lacht> ich habe eine, Schu- hab eine Schublade für Kopfhörer. Also Da
0: liegen bestimmt 20, 30 Stück drin. Kaputte. So kleine äh, iPod-Dinger oder auch größere?
1: Mehrere iPod-Dinger und, und weil, weil ich mag das immer nicht wegschmeißen, weil an irgendeiner Stelle brauche ich dann mal wieder so einen Stecker oder mhm. na, dann ist mal nur der Ohrhörer kaputt, kommt kein Ton raus. Papa, ich höre nur noch auf dem linken Ohr. Ja, dann kann man sich entweder eine halbe Stunde in den Keller setzen und das Ding wieder zusammenlöten oder man kauft dann wieder einen neuen. Also da kaufe ich dann lieber
0: doch keinen neuen, sondern mir einen neuen Lötkolben. Das ja. Ja. Also wenn dir da was gelingt, ähm, dann bin ich äh, auf die Bastelanleitung gespannt, weil das ähm, würde ich natürlich sehr gern auch meinen Hörern mitteilen, wie du das gemacht hast. Ähm, oder du teilst das meinen Hörern mit, ist auch gut. Ähm, aber ich selber, ich glaube, so ein Formkissen, ich weiß nicht, ist das wirklich bequem? Ist das gut? Schläfst du da gut drauf?
1: Zumindest schmerzfrei. Okay. Also früher hatte ich immer ein ja, normales Kissen halt und ähm, ich habe mir da immer den, den Hals verknotet Und seit ich diese Kissen habe, meine Frau hat auch so ein Ding, sollte wir das haben, ist ganz prima. Doch, liegt man drauf. Manchmal schmeiße ich es weg, weil ich es dann nicht mag. Und am nächsten Morgen reicht sich das dann. <lacht> oh, ist äh, doch, doch, ist gut. Ist angenehm. Okay. Meine Tochter hat ja jetzt in in ihr neues Bett, was sie da bekommen hat, hat sie sich irgendwie 38.000 Kissen reingelegt. Die schläft so wie die Amerikaner. Nur auf Kissen. So halb halb sitzend irgendwie, das ist ganz merkwürdig. (lacht) Aber, ach so, solange sich jeder wohlfühlt, ist doch fein. Solange der Hals das mitmacht.
0: Woher weißt du, wie Amerikaner schlafen? Das sieht man doch in in
1: jeder Serie, wenn die dann äh, lesen im Buch, aufrecht sitzen und äh, legen dann nur das Buch weg und machen das Licht aus und bleiben aber so sitzen und, Aha. und das ist
0: ich gucke ja nicht so viel Fernsehen also ich weiß ich kenne mich da nicht so aus
1: No, ich bin bin
0: Serienjunkie
1: doch das das weiß ich außerdem meine Tante hat auch so geschlafen
0: <lacht> ist die Amerikanerin
1: äh, nein die ist Deutsche ja. aber die ist ausgewandert und so. ist dann irgendwann mal im Rahmen ihrer reichlichen Erdkunde äh, er hat Erd- oder wie man das ausdrückt, ist sie dann auch irgendwann mal vor ein paar Jahrzehnte in Amerika gewesen. Und da habe ich sie mal besucht. Und da, da ist, hat sie so geschlafen?
0: Die, die haben da so geschlafen, ja. Aha. Sehr interessant. Ja. Wie, wie schlafen die? Also, die können einfach einen Kopfhörer aufsetzen, wahrscheinlich. Das stört dann gar nicht. Wenn man sitzt und schläft, kann man auch ein Kopfhörer aufhaben. Ja. Hm.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man vernünftig schlafen will dann kann man sowieso den, den, einfach ein Radio daneben stellen oder einen MP3-Player und, und auf laut machen, weil dann schläft man ja alleine.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich ja. schlafe schon ganz gern neben meiner Frau ein. Ja, ich auch. Letztens hat die sich äh, hier unten ins Gästezimmer verzogen, weil ich krank war. Und ähm, das ist halt schon doof, wenn man dann irgendwie morgens alleine aufwacht.
1: Ja, zwischen
0: Vernunft...
1: Und schön ist ja nun Himmel da unten.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. Bei uns haben wir nicht, nicht die Möglichkeit, sonst müsste ich im Wohnzimmer schlafen. Da verziehe ich mich immer nur hin, wenn ich erkältet bin. Oder wenn einer erkältet ist, dann verziehe mhm. ich mich meistens ins Wohnzimmer, damit da haben ein wenig Ruhe einkehrt.
0: Ja, das stimmt. Sonst kann ja keiner schlafen.
1: Aber wir wollten doch nochmal auf die App zu sprechen.
0: Richtig, genau. App. Geht voll App.
1: Ja, ja. Da gibt es ja mittlerweile die dollsten Sachen. Ich habe da ja schon geforscht.
0: Erzähl mal, was hast
1: du herausgefunden? Es gibt Seiten, die bieten dir an, du kannst eine App basteln. Kannst, Das ist wie ein Baukastensystem. stecken dir das zusammen. Und da geht es meistens um Blogs. Okay. Man kann die abonnieren, kann dann hier, kann dann da. Das ist relativ eingeschränkt alles. Und die machen das dann für kleines Geld kann man das da laufen lassen. Ich weiß nicht, es gibt sogar irgendwie so mit eingeblendeter Werbung dann ist das Ganze sogar umsonst. Wenn man das dann, aber das ist keine, keine richtige App, sondern das ist dann nur wieder eine Internetseite, die so, so eine App wäre und man kriegt dann auf dem iPhone oder auf dem iPad kriegt man dann so ein, ja, macht man einfach nur einen Link, den kann man ja auf, auf dem Desktop legen. Hm. Dann hat man eben seinen, seinen Counterfeiter oder seine, sein Bildchen und kann dann diese Online-Seite benutzen wie eine App und kann dann auf seinem Blog rumsurfen. Und dann gibt es irgendwie für, wenn man da dann weiter eindringen will, dann stellt man fest, dass die eben für das zur Verfügung stellen eines Tools, was das als wirkliche App darstellt, kostet dann 70 Euro. Wenn man das dann veröffentlichen will, dann braucht man noch so ein, So ein Tool, was was das wieder an Apple weiterschickt und äh, das kostet dann 250 Euro und dann wird das also, das wird richtig viel teurer und hinterher kostet es ein Heidengeld. Hm. Aber es es gibt eben solche Sachen. Und ich habe auch äh, einfach mal bei, bei Twitter reingehackt, wer schreibt mir denn meine App? Und da hat sich tatsächlich so eine Agentur gemeldet, die wollten gleich wissen, ja was willst du denn für eine App haben, wir machen das. Ich habe gesagt, man ruhig, das, was ihr da baut, werde ich mir gar nicht leisten können. Und ähm, dann habe ich nachgefragt, was die haben wollen und die sagten, ja, so eine App, ab 500 Euro, können wir da schon was machen. Ja, Ab 500
0: Euro, ne? <lacht> 500 Euro, Euro aufwärts, ja.
1: Genau, und dann für 500 Euro kriegt man dann eine App, die irgendwer runterladen kann und die linkt dann auf meine eigene Seite oder so. Nee
0: ja, naja, wahrscheinlich kann sie schon ein bisschen mehr, aber das ist ja nicht das, was man sich für eine Podcast-App vorstellt. Ne? Also ich möchte ja schon gerne eine einschlafen podcast app haben, die selber dann auch die Episoden runterlädt und dass man einfach dann Play drückt und fertig und dann einschläft. Ja? Und wenn man zwei Episoden hintereinander abspielt, vielleicht die ersten sechs Sekunden von der zweiten Episode überspringt, weil da ist dann ja wieder die Gitarre. Die Leute sollen ja nicht aufwachen von der Gitarre.
1: genau. So. Oder gleich auch mit einem, mit einem Zähler, dass man nicht ähm, sich umständlich vorher über die Zeiteinstellungen da ein Timeout setzen muss, dass der Player dann noch ausgeht nach einer Weile, sondern dass man das direkt in der App einstellen kann.
0: Ja gut, bei mir sind die Episoden ja immer so eine halbe Stunde lang. Wenn man sich noch was anderes einstellen will als eine halbe Stunde, zehn Minuten oder was, dann kann man das vielleicht auch noch mal noch überlegen, in die App einzubauen, aber hm. Ja,
1: ich habe jetzt zum Beispiel, ja, ich glaube, sechs Folgen habe ich noch von dir zu hören. Sechs, sieben, acht, ja, so in dem Dreh. Die würden dann immer komplett durchlaufen. Und mhm. dann beim nächsten Mal sinken, werden sie dann weg.
0: Nee, nichts sinken. Das, ja, das ist ja nicht an iTunes dann, die Episoden.
1: Ja, die lädst du dann direkt über die App.
0: Genau. Die App lädt die Episoden runter, legt die irgendwo hin. Ja. Wo iTunes nicht drauf zugreifen kann oder der, der iPod-Player oder keine Ahnung wie das. Musik heißt das jetzt, ne? Bei einem IOS. Genau, ich habe es direkt hier vor mir, heißt Musik. Genau. Und ähm, da, also da will ich mich gar nicht mit einklinken, sondern das soll alles selbst verwaltet sein. Weil mhm. genau, wenn man es dann wieder anschließt und es synchronisiert wird, dann sind irgendwelche Episoden weg und das will man ja möglicherweise gar nicht.
1: Ja, das ist gut. Es gibt ja die, die eine oder andere Podcast-App gibt es ja. Aber die bieten irgendwie alles
0: nicht das, was man so will. Hast du die mal ausprobiert?
1: Podcaster ist, glaube ich, eine ganz bekannte, ne? Ich habe ich nicht, aber ich habe gerade vor zwei Tagen mit dem Apfelkasten Kontakt gehabt und Mhm. mir äh, einen Link geschickt. Die haben darüber eine Folge gemacht, die ist schon ein paar Tage her. Und ähm, das werde ich mir mal angucken. Die haben da, glaube ich, alle Apps, die sie sie da gefunden haben, die auch hier zum Beispiel bei iPhone News. Da gibt es ja auch diese App, die solche Sachen gerne behandelt und feinsäuberlichst auflistet. Und ähm, da habe ich natürlich schon mal so ein bisschen reingeguckt, aber die sind alle gebührenpflichtig. Und zwar nicht, äh, also man muss die Apps kaufen und die sind nicht gerade billig. Das sind also keine, keine 79-Cent-Apps. Ähm, ja gut, gekostet hat irgendwie 1,59, ist auch nichts. Äh, aber zum Ausprobieren, äh, mein iPod ist so voll. Ich komme ja nicht mal zum Hören, geschweige denn, dass ich mir da noch Gedanken machen kann, um die, das, das, das Zuhörende zu verwalten. Hm. Wie gar nicht zu. Ist, ist schwierig momentan.
0: Und du hattest aber über Twitter noch angedeutet, dass du noch ähm, eine andere Idee hättest, als eine, eine Podcast-App zu machen. Ja. Magst du das erzählen oder ist das streng geheim? Oh Quatsch, das ist.
1: Äh, ich, ich werde nie eine, eine App äh, bauen, wahrscheinlich. Äh, und so, so, so eine dolle Idee ist das nun auch nicht, dass ich die... Ja, dann raus damit. von 500 Euro wieder rauskriegen werde. Ich hätte gerne eine, eine Podcast-App zum Podcasten. Ach so. Also sowas wie, wie, wie ein Audioboo, dass man das dann aber auf einen eigenen Server hochlädt. Und die Grundidee war eigentlich, dass ich gesucht habe was, was ganz anderes, nämlich ähm, es geht mir um Fotos. Es gibt ja nun diverse Dienste, wie wie Twitpick oder,
0: wie heißen die anderen alle? Instagram.
1: Ja, Instagram, genau. Oder oder Flickr oder was weiß ich nicht. Es gibt ja tausend tausend Apps, die irgendwo irgendwelche, die man gemacht hat, hochladen. Und man installiert das und schickt das dahin und ist alles ganz toll und ganz fein. Und dann findet man irgendwann raus im, im Kleingedruckten, dass da irgendwo steht und das hat man auch mit dem Kauf bestätigt, dass man jedwedes Recht an seinem eigenen Bild, was man da gemacht hat, an diesen Dienst übergibt. Ach nee, das <lacht> fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Und da habe ich mir gedacht, hm, das finde ich gar nicht so gut, weil ich so das ein oder andere Bild, was ich mache, ich fotografiere nun gerne mal Essen. Ist eines meiner Hobbys, naja, Hobbys nicht, es ist ein Splien. Ich fotografiere gerne Essen, wenn, wenn es gut aussieht, dann möchte ich das festhalten.
0: Ich habe schon ein paar Fotos an dir gesehen, ja. gelingen die auch ganz gut.
1: Ja, ich hab, hab auch, bin auch dabei, da eine, eine Seite zu machen, wo ich die einfach mal veröffentliche. Und da ist so der Gedanke gewesen, diese ganzen Bilder, die ich da schon irgendwo hochgeschubst habe, die einfach so mal bei Twitter, hier guckt mal, oh, was es heute bei uns zu essen gab und so. An diesen ganzen Bildern habe ich schon meine Rechte verloren, die können jetzt diese Dienste da zu Geld machen und ich darf die selber gar nicht mehr benutzen? Das kann es irgendwie nicht sein. Und deswegen war mein Gedanke, ich hätte gerne sowas wie TwitPick, einen Dienst, wo ich mit dem iPhone ein Foto schieße und dieses Foto wird auf Knopfdruck auf meinen eigenen Server oder auf meinen eigenen Webspace geschubst und als Antwort bekomme ich einen Link. Und diesen Link kann ich dann bei, bei Twitter wieder verwenden und kann sagen, hier, hier habe ich gefotografiert. Aber eben, dass es nicht bei denen auf dem Server liegt, sondern bei mir selber, so dass ich sicher bin, ich habe mein eigenes äh, Ding. Und wenn man das dann natürlich noch weiterspinnt, könnte man da natürlich dann auch gleich sagen, okay, dann ist es auch gleich auf meiner eigenen äh, Seite, auf der Internetseite oder, oder, oder.
0: Also was es ja gibt, ist ja Dropbox. Und ähm, Dropbox hat ja jetzt eine, eine neue Version für die Mobilgeräte eingebaut, dass man einstellen kann, dass Bilder und Videos, die man macht, direkt hochgeladen werden zu Dropbox. Dann kannst du noch einstellen, ob das nur über Wi-Fi oder auch über ähm, die die Datenverbindung 3G oder was gehen soll. Und dann sind die Sachen direkt auf der Dropbox. Fehlt die die Rückmeldung mit dem Link. Äh, Fehlt die Rückmeldung mit dem Link und du müsstest natürlich dann deinen Dropbox-Ordner, wo dann diese Bilder landen, äh, auch freigeben. Sonst kannst du die ja gar nicht verteilen, die Bilder. ja, Aber das kann man ja machen. Ähm, Und der Link... Ja, keine Ahnung, wie man den kriegt. Aber das ist eine Sache, ich habe die entdeckt, weil es da einen ganz großen ähm, Aufschrei gab im Netz, weil man nämlich, wenn man das benutzt, diese die Funktionalität, dann kriegt man ganz viel äh, weiteren Speicherplatz bei Dropbox. Ja, ja das ist nicht normal. Das geht bis, bis zu 5 Gigabyte oder so, ne? Genau, man kriegt ja irgendwie, wie viel hat man normalerweise? fünf ne? Bei Dropbox, wenn man sich anmeldet. Ja, genau, fünf und dann geht es bis zu 50. Genau, und ähm, man kann bis zu 5 GB dazu bekommen, wenn man fleißig äh, Sachen hochlädt. Und das habe ich dann ausprobiert, äh, um auch zu gucken, ob ich dann weiteren Speicherplatz bekomme. Und das hat auch funktioniert. Aber viel besser als den freien Speicherplatz fand ich diese Funktion. Ich mache Bilder, ich mache Videos mit meinem Handy und kümmere mich nicht drum. Und habe sie dann einfach auf jedem Computer, wo ich Dropbox drauf installiert habe, direkt da. Also ich muss da nicht noch großartig synchronisieren und sonst wie was und das Handy anschließen, sondern die sind da einfach. Das ist total geil. Ich finde die Funktion total super. Ja, das funktioniert ja auch schon mit mit dem iCloud. Das war ja schon so äh, episch, sage ich mal. Ja gut, iCloud, ich ich habe halt kein iPhone. Ich habe ja nur so ein Android-Telefon. Was heißt nur? Ich mag Android eigentlich ganz gern.
1: Ja, ich habe ein iPhone und ich habe ein iPad und wenn ich jetzt ein, mit dem iPhone ein Bild mache und äh, brauche es nur hinzulegen, ich, ich muss nur mit dem mit dem Gerät im gleichen wifi netz sein, es geht also nur über, über hausinterne Geschichten, also nicht über 3G und dann habe ich das Bild auch gleich auf dem iPad. Das ja, ist cool, ganz, weil ich bin mittlerweile dazu übergegangen für meinen Podcast, die Episodenbilder mache ich äh, fast alle mit, mit, mit dem iPhone und bearbeite die dann gleich auf dem iPad auch oh, nicht schlecht. Das geht, dann brauche ich da auch nichts irgendwie hin und her zu schieben und diese, diese Anschaffung damals, dieser, dieser kleinen Konnektor, die man da anschließen kann ans, ans iPad, dass man die Fotos von der Kamera da drauf lutschen kann und so, das hätte ich mir sparen können. Das geht heute alles viel besser.
0: Abgefahren, ne? Und was für eine Welt leben wir eigentlich?
1: Ja, das, das hätte es früher geben müssen, als <lacht> war, ne? Ja. ja, aber dafür sind wir noch mal vom Baum gefallen und die Kinder heute, die kommen gar nicht mehr hoch auf den Baum.
0: Oh doch, meine Tochter, die kommt richtig hoch auf den Baum. Ja, ihr, se- ihr seid ein bisschen ländlicher, ne?
1: Ja, okay, wir sind
0: Landeier, das stimmt. Stadtkinder kennen ja fa- fast keinen Baum mehr. <lacht> Hamburg ist ziemlich grün. Gibt es in Hannover
1: keine Bäume? Doch, doch. Hannover ist äh, eine der Städte oder die, die Stadt mit der größ- mit dem größten Stadtwald äh, Europas. Ja. Wow. Wir haben hier, ein Rede ist riesengroß, mittendrin in, in Hannover. Hm,
0: kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja doch. Das ist so lange her, dass ich in Hannover war. Und wenn ich in Hannover bin, dann bin ich ja meistens nur auf dem CeBIT-Gelände da, Messegelände.
1: Ja, und das ist nicht gerade eine Ecke zum Vorzeigen.
0: Nee. Ist auch gar nicht wirklich Hannover, ne? Wie heißt der Stadtteil da? Das ist Laatzen. Laatzen, genau.
1: Aber da fährst du, wenn du du von, von Hamburg aus kommst, fährst du zwangsläufig zum Messegelände durch die Einriede durch. Ach, da führt nämlich der Messeschnellweg
0: durch. Ja, da denke ich immer, ich bin noch gar nicht in der Stadt drin.
1: <lacht> ja, ist es schon alles also, so grün ist. Genau. Nee, von der Autobahn runter
0: und dann äh,
1: fährst du bei mir vorbei. Und dann immer weiter geradeaus zum Messegelände. Dies Jahr fahre ich nicht zur CeBIT. Es gibt ja auch nichts mehr zu gucken, wenn man ehrlich ist. Ich meine, ich als Hannoveraner bin nun mein Leben lang immer zur CeBIT gegangen, seit ich, ja, seit ich das erste Mal alleine rein durfte. Wir haben es immer irgendwie geschafft, reinzukommen, weil wir wussten von vorher schon, wo die Löcher im Zaun sind und konnten immer rein. <lacht> und damals gab es auch noch was zu gucken. Und da da wurden Computer ausgestellt und, und ach, wenn ich dran denke, alleine die Zeiten, wo wir uns hingestellt haben am letzten Tag und die ganzen Koreaner, die dann weg, weg sind und dann haben wir Motherboards gekauft und Grafikkarten gekauft und haben uns gefreut wie Bolle. Wir hatten nun die Grafikkarte mit dem tollsten äh, Treiber oder, oder mit dem tollsten Chipsatz drauf und so und als wir zu Hause waren haben wir festgestellt, dass die Firma pleite gegangen ist und nie ein Treiber rausgekommen ist. Ach du Scheiße. <lacht> ja, das war noch, das war noch was. Äh, da war noch was zu gucken aber heute, das ist doch die großen Firmen haben dann ihre großen Maschinen da. Und was will man an so einem Computer sehen? Denn da entwickelt sich ja nun auch nichts mehr. Wäre vielleicht noch eine Nummer kleiner, dann kann man sich noch mal ein paar Gehäuse angucken. Oder
0: es entwickelt sich halt wieder zurück zur, zur Fachmesse. Ne? Da treffen sich, also als ich noch bei Comedia gearbeitet habe, das war mein vorheriger Arbeitgeber, ähm, die haben halt nur so Großkunden. Und ähm, die CeBIT war immer so der Anlass für alle Kunden. Bestandskunden und auch für, für mögliche Neukunden zu einem Ort zu fahren, nämlich Hannover Messegelände und da alle Geschäftstermine für, was weiß ich, die nächsten zwei, drei Monate an einem Ort abzufackeln. Ne, die, ähm, wir hatten da unseren Stand mit Comedia und die ähm, Kunden, die kamen, die hatten halt bei uns einen Termin, bei den Termin bei noch irgendwo irgendein anderer Lieferant noch einen Termin und das ist halt ähm, unser Stand, der bestand nur aus ähm, aus Konferenzräumen, wo halt unsere Kunden dann Termine mit uns hatten. Dann mussten die nicht extra nach Hamburg kommen, sondern konnten nach Hannover fahren, wo sie dann eben mit 27 anderen Firmen auch noch Termine hatten. Das ist halt eine Fachmesse. Und ähm, da geht das halt ganz stark wieder hin, dass das irgendwie eine, eine Fachmesse ist, wo Geschäftsleute ihre Termine bündeln quasi und nicht irgendwie zu jedem Kuhdorf allein hinfahren müssen. Ja. Das Hat auch seinen Wert. Also finde ich auch Okay, so. Ich als Jugendlicher ähm, war ich auch auf der Zebra und habe gestaunt, was da alles gibt. Und ähm, tolle, die ersten Flachbildschirme und sowas alles, das waren alles Aufreger damals. Aber solche Aufreger gibt es halt kaum noch. Das stimmt Mhm. schon.
1: Die Entwicklung wird jetzt äh, langsamer.
0: Was Hardware angeht.
1: Ja, ging rasend schnell. Und, und, Und sich auf einer Messe Software anzugucken... Uh, ich weiß nicht, was langweilig ist, kann ich mir <lacht> vorstellen. Das stimmt. Ich bin aber, also jetzt die letzten Jahre bin ich mit einem Freund da gewesen, der so Spezialanwendungen bei sich im Betrieb hat. Und sich das dann anzugucken und die Verbesserungen da, ich meine, mittlerweile bin ich da ja auch schon so ein ganz kleines bisschen im Thema, obwohl das gar nicht mal ein Genre ist. Aber Gott, was! da geht es ja nur darum, welche Schnittstelle zu welchem anderen Programm da ist. Und ja, boah, ist das langweilig. Ja. Da macht es doch viel mehr Spaß, sich einfach hinzusetzen und zu gucken, wie diese Tütensammler und so, sich über die lustig zu machen.
0: Warst du mal Tütensammler oder oder,
1: äh, Kugelschreiber-Sammler? Nee, wir haben immer versucht, die anderen Sachen zu kriegen, die die anderen nicht hatten. Mhm. Da hatten wir natürlich auch eine eine Tüte, wo wir das alles reingetan haben. Aber wir waren... Dadurch, dass wir diesen Heimvorteil hatten, wussten wir ja vorher schon, worum es geht. Das heißt, wir waren schon zu Zeiten auf dem Gelände, wo noch aufgebaut wurde und wo die ihre Stände eingeräumt haben, sind wir da schon rumgeflitzt und wussten schon vorher, äh, wo sind Sachen, die interessant sind. Welcher Stand verteilt Prospekte und welche verteilen, äh, was weiß ich nicht. Irgendwelche GmbHs. Oder ja irgendwas, wo man auch was mit anfangen kann. Aber im Grunde genommen, ja... Es ist im Grunde genommen auch nichts anderes als Tüten sammeln. Nur wir jo. sind nicht mit Tüten abgegangen. Also eine Tüte hat uns gereicht.
0: Ja, ja, eine Tüte hat gereicht. Ich habe irgendwann mal, ähm, da war ich aber schon, was weiß ich, irgendwie 25 oder so. Ähm, also noch gar nicht so lange her, gerade mal zwölf <lacht> Jahre. Ähm, mit einem Kumpel, der hat früher halt immer ähm, Kugelschreiber gesammelt hat, wie blöd. Und da waren wir zusammen auf der Messe und... Ähm, haben dann halt einen Wettbewerb gemacht. Wer mehr Kugelschreiber kriegt, hat gewonnen. Und das war dann schon wieder ganz witzig, so, weil das so albern-kindisch war, bei jedem Stand irgendwie Kugelschreiber mitzunehmen. Und einige Stände, die haben halt gar keine Kugelschreiber verteilt, sondern hatten halt nur ihre eigenen Kugelschreiber da liegen. äh, Und dann hinterher nicht mehr. (lacht) Das war dann ganz lustig so, dass Leute, wir hatten uns dann natürlich auch Anzüge angezogen, damit man überhaupt mit uns spricht und so. Ähm.
1: Wollte ich gerade sagen, das war nämlich auch unsere Taktik, dass wir dann schon so... Ja, was an der Konfirmation, das war ja weit vor der Konfirmation. Da habe ich schon irgendwie einen Anzug gehabt. Wahrscheinlich war es ein furchtbar hässlicher. Ich müsste noch mal nachgucken. Ich hatte sogar noch irgendein Foto und, äh, weil dann sind wir auf dem Stand auch dann fotografiert worden und weil klar, wir stachen aus der Masse raus. Wo brennt schon irgendwie so der 11- oder zwölfjährige mit Anzug und Krawatte rum. Völlig daneben und dann haben sie uns das waren damals da kamen irgendwie so die ersten Plotter auf, die so in in Größenordnung von ich Sag mal so, fünf mal, fünf mal zehn Meter mhm. plotten konnten. Und äh, da haben sie uns dann äh, fotografiert und haben, haben uns dann in, in diesem großen Maßstab ausgedruckt. <lacht> das kleine Bild haben wir gekriegt, aber das große natürlich nicht, weil das dauert. Fünf
0: Meter breit, ja.
1: Ja, ja würde ich mal sagen. Naja, also drei Meter, vier Meter. Schon ganz schön breit. Das ist, das ist schon ganz schön breit. Aber wahrscheinlich war ich damals ja auch viel kleiner und habe das viel größer gesehen. Wahrscheinlich war das gar nicht so groß.
0: 3D-Plotter war irgendwie die, das letzte, was ich auf der CeBIT gesehen hatte. Das ist auch schon wieder fünf Jahre her oder so oder, oder sechs, sieben. Da hatten sie einen 3D-Plotter. Ähm, der hat halt so einen so Wachs oder so einen, keine Ahnung, so einen so Kunststoff hat er gesprüht immer. Mhm. Und die konnten halt irgendwie dann in ihren cut programmen 3 3D-Modelle erstellen und die dann einfach ausdrucken.
1: Soll ich dir was Lustiges sagen? Na? Die Dinger kannst du heute bei Amazon kaufen. Genau. 1.000 Euro.
0: 1.000 Euro noch? Das ist ganz schön teuer.
1: Ja, aber hör mal für, für, für was, was du tatsächlich dann verwenden kannst? Als, als Rolling für irgendwas? Genau, es ist halt so ein Prototypen machen. ganz gut. Ja, klar. Aber das, das ist ja... Hör mal, das ist was, was in, kannst du in der Hand nehmen. Ja. Hast was ausgedruckt und kannst es richtig benutzen. Das ist auch belastbar. Belastbar auch? Ja. der Ja, das, die, die sind richtig, richtig belastbar. Ich habe ein, ein Video dazu gesehen. Da hat einer so ein, wie heißen diese, French Gears? So ein, so ein einstellbaren Schlüssel. Ach so, 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 so ein Ding hat er gebaut, äh, plotten lassen, jetzt allerdings äh, mit der Funktion haperte es dann aber, weil da irgendwie so Krümel nicht ganz ordentlich äh, weggegossen oder, oder gegossen wurden. Nicht, ne? Gegossen ist das ja nicht. Bei dem Fall wurde es äh, durch ein Pulver, da wurde ein Pulver in so eine Schale gefüllt und mit einem Laserstrahl wurde dann eben dieses Zeug zum Aushärten gebracht. Mhm. Das ist keine Spritztechnik, sondern eben eine, eine Lasertechnik irgendwie. Und dann war das Zeug so stabil, dass er da tatsächlich mit äh, bei einem Fahrrad die, die Pedale mit angezogen hat. Ja dann, nicht okay. schlecht. Wenn man mal sowas braucht, ne, so einen Schlüssel, dann kann man sich für 1000 Euro so einen Drucker hinstellen. Dann hat man eigentlich jedes Werkzeug da. Wenn man ständig anderes Werkzeug braucht, ne, dann macht es vielleicht Sinn. Ja, oder man kauft sich für 1000 Euro einmal einen ordentlichen
0: Werkzeugkasten. (lacht) Aber dann, wenn man dann in der Küche ist und auf einmal einen ganz besonderen Kochlöffel braucht, den kannst du dir dann nicht ausdrucken, wenn du nur nur den Werkzeugkasten hast. Nein,
1: aber wenn man Kochlöffel braucht, dann geht man wieder in den Keller und holt sein Schnitzmesser raus und setzt sich mal in Ruhe eine Stunde vor den Kamin und schon hast du einen schönen Kochlöffel.
0: Und bist noch schneller als mit dem 3D-Drucker. Nein,
1: <lacht> Be- bevor du das in dieses App programm reingehackt hast, äh, da hast du wirklich schon geschnitzt.
0: Ja. Ach ja, so, so, ja, aber das mit der iPad-App, wo man ähm, Sachen dann direkt hochladen kann. Vielleicht solltest du mal das dem, dem Fabio erzählen von podcast.de, weil der hat ja jetzt auch podcaster.de gemacht, wo man auch Podcasts hosten kann. Mhm. Und ähm, das ist ja quasi äh, so softwaretechnisch alles bei ihm in in der Hand, unter Kontrolle. Ich glaube, der nutzt auch WordPress, genau wie ich. Und ähm, da könnte man sicherlich irgendwie relativ einfach sogar ein Programm schreiben, was dann Dateien hochlädt und die entsprechenden Episoden in WordPress anlegt und so. Das geht bestimmt. Und dafür eine App schreiben, ist bestimmt eine gute Idee.
1: Ja, ich ich bin ja selber bei äh, Podhost. Mhm. Oder die, ja genau. Da steht ja ja schon seit, also solange wie ich das mache, steht da schon auf der Seite A, wir sind am überlegen, ob wir eine App machen. (lacht) Mhm. Aber da ist ja tot, da ist ja nichts mehr. Die die Seite funktioniert einfach. Das muss man denen ja zu... äh, zu Es funktioniert einfach, die Rechnungen kommen regelmäßig. äh, Und Gut, mehr passiert auch nicht.
0: Ja, Podcast.de funktioniert im Moment nicht so ganz so gut. Meine Statistiken funktionieren nicht. Da ich, also bei Podcast.de habe ich immer noch mal geguckt, irgendwie wie viele Leute da auf meiner Seite waren. Ähm, das ist jetzt schon seit mehreren Wochen kaputt. Aber macht nichts.
1: Ich spreche regelmäßig mit meinen beiden Hörern.
0: <lacht> ich glaube, ein paar mehr hast du schon. Ja, darum haben wir sind es mittlerweile.
1: Aber äh, das ist kontinuierlich sind nicht mehr geworden und auch zum Glück nicht weniger. Toll, toll, toi.
0: Bei mir auch, das ist relativ stabil.
1: Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, war, ich habe doch ähm, einen Audiokommentar von dem Woller HH beibekommen.
0: Den haben wir alle gekriegt, ne? den hat er an ganz viele Podcaster geschickt.
1: Ja, ne, alle nicht. Oder hast du noch einen gekriegt? Nee, und ähm, ich habe nun, ich fand den so schön, dass ich ihn einfach veröffentlicht habe, weil mhm. Er hatte, damals, hat, hatte mir schon mal einen geschickt und äh, der war dann auch bei mehreren äh, da. Und da habe ich gesagt, okay, den brauchst du jetzt nicht hochzuladen, ist ja bei allen da. So Und nun hatte ich noch dieses berühmte Quäntchen, was ich noch am Platz hatte, am Monatsende, bevor nun wieder der neue Monat anfängt und mein neues 100 MB Kontingent frei wird. Und da hatte ich hier noch genau das, was, ich, was er an, an Datenvolumen da gesprochen hatte und habe gesagt, komm, dann schiebst du das jetzt noch eben hoch und ähm, dieser Audiokommentar hat mehr Hörer, als ich jemals gehabt habe Ach nee, ehrlich? <lacht> ja, das ist ja lustig. <lacht> Aber richtig viel mehr, fast das Doppelte.
0: Erzähl mal, wie viel?
1: Äh, fast 1000. Wow. Fast, fast 1000 Downloads. Das Höchste, was ich mal hatte, waren irgendwie 400, 450. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Wow. Keine, keine 500.
0: Dann ist das eine <lacht> ordentliche Nummer. Wie kommt denn das?
1: Ja, der ist bekannt. Rolle? Ja. Ja, Wolle, haha, ist, ist
0: bekannt. Ich ja, kenne den gar nicht. Schon wieder was an mir vorbeigeht. Aber ich kannte auch Kim Schmitz nicht. <lacht> Na doch, Kim Schmitz,
1: das ist legendär. Also, das muss, das muss man wirklich sagen. Ich Kim. hatte
0: früher von, wohl bestimmt mal von dem gehört und so, aber ähm, das, ich hatte den komplett aus den Augen verloren. Und als das dann in den Medien war, Kim Schmitz ist im Gefängnis, dachte ich so: Wer? So was? Warum? Interessiert mich das? Muss mich das interessieren? Kenne ich den? Naja. Ja.
1: Angefangen hat das Ganze, dass ich so so mitgekriegt habe, wer er ist und so, ähm, als er dieses Auto damals hatte, dieses Megacar, weil da hat er so eine unglaubliche Internetseite gehabt mit einer Wahnsinnsstimme von einem äh, Auto, was er nun mit mit so und so vielen ähm, mobilen Karten ausgestattet hat, dass das Ding also Internet auch bei 260 noch äh, richtig empfangen kann und dass man also da als Geschäftsmann, als Businessman äh, das benutzen kann. Und diese ganze Technik da vorgestellt. Und dann war das äh, eine, eine Flashseite seite vermute ich mal. Und eine Stimme dazu, die bei jeder Bewegung auf der Seite, wenn man jetzt in ein neues Kapitel gesprungen ist, einen so satten Sound gemacht hat. Und dann alleine der Anfang, diese so ein Mega-Car. Das, ah, genial. Das, das muss man einfach mal gehört haben. Und da äh, zu der Zeit bin ich dann auf den äh, Namen Schmitz gestoßen und äh, habe damit gekriegt, dass der irgendwie aus der Hackerszene kommt und ja auch da eine Menge Gutes gemacht
0: hat. Der kommt hier aus, äh, aus Kiel, irgendwie aus dem Norden und hat, glaube ich, an der Uni Hamburg auch studiert. Ne? Also eigentlich müsste ich dem sogar mal über den Weg gelaufen sein. Das ist nordlich. Naja. Wahrscheinlich Kann sein. von ihm angezogen worden. Ja, war. Wahrscheinlich war der schon reich, als ich studiert habe. <lacht> also der ist zwar ungefähr mein Alter. Ich glaube, der ist auch so 36, 37, ne? Ich bin 37. Keine Ahnung. Wie alt ist Kim Schmitz? Ja, kommt ungefähr
1: hin. Ah nee, der ist ja er müsste über 40 sein.
0: So, jetzt läuft's wieder. Es ist ein Fehler aufgetreten, hat er eben gesagt. Fehler 56, glaube ich. Na, ja, egal. Nur weil ich hier ähm, gerade Wikipedia geöffnet habe, um Kim Schmitz nachzuschlagen. 21. Januar 1974 ist mein Jahrgang in Kiel. Er ja, sieht ja älter aus. Ciao. <lacht> ja, kann ich alles haben.
1: Und mhm. Gegessen hat er einmal, das
0: äh, sieht man immer an. Ja. ja. Naja, würde ich auch machen. Klar, ich könnte. <lacht> Heute gab. Eigentlich kann man doch.
1: Eigentlich. Aber man sollte nicht. Eigentlich Nein, ich sollte über... man nicht. Vor allem nicht nach 18 Uhr.
0: Ja, dann Sonntag soll man auch nach 18 Uhr keinen Alkohol mehr trinken. Das sind ja auch richtig viel Kalorien.
1: Ja, deswegen beschränke ich mich ja auch auf ein einziges Bier. Das wird mittlerweile warm hier.
0: Hm. Trink das mal lieber aus. Ja, genau. Man
1: darf doch laut Handbuch im äh, laut
0: Podcaster Handbuch darf man doch während des
1: Podcasts nicht trinken. Darf man nicht? Nein,
0: nein. Was das für ein stimmt. Handbuch? Der steht doch in allen Büchern
1: drin. Angeblich. Ich habe ja nie eins gelesen. Ich, ich wollte nicht. damals immer das von von Anneke
0: mir kaufen, aber. Das habe ich gekauft als Hörbuch. Das, das liest sie ja auch vor. Ja. Und das ähm, habe ich mir als Hörbuch gekauft, irgendwie, keine Ahnung, direkt auf ihrer Seite. Und ich glaube, sie sagt sogar, man soll trinken. Ein Schluck Wasser nebenbei.
1: Ja, aber nicht offiziell. Also nicht, dass man es hört. Ja, das stimmt schon. Ich, ich bin ja gerade dabei, mir das Schmerzen abzugewöhnen. Und irgendwie keine hat man gesagt, es liegt daran, dass äh, man zu wenig trinkt. Aber da ich immer bemüht bin, so One-Takes zu machen, ist es schwierig, dann nicht zwischendurch ja. zu trinken, ohne dass es jemand hört.
0: Ja, das mache ich auch. Also Single-Take und dann bloß nichts rausschneiden. Also wenn man mal doll hustet oder so oder wenn ein Kind reingestürmt kommt oder so, dann schneidet man das raus, aber ansonsten.
1: Ja, und ich bin immer überlegen. Ich wollte mir hier mal so eine kleine rote Lampe außen an die Bürotür hier machen.
0: Achtung, Aufnahme. Ja. Oh, ja. Hm. Nö, ich mache immer die Tür zu, das ist eigentlich Zeichen genug. Ansonsten steht die nämlich offen.
1: Ich habe jetzt gerade einen, so einen kleinen Versuch hier laufen, denn ich weiß nicht, ob man das hört. Nein, kann ja keiner hören, das hat ja keiner einen Vergleich. Ich habe heute den, die, meine erste Folge online gebracht mit, mit Schaumstoffmatten, die hier rum rund um mich rumhängen, um so ein bisschen das Echo rauszukriegen. Und ich habe das hier so ein bisschen am Setup rumgedreht und sitze jetzt doppelt so weit vom Mikrofon weg und versuche da mal die Klangqualität ein bisschen zu verbessern. Hm. Ich weiß nicht, ob man
0: das hört oder ob man sonst Ich, ich habe eigentlich eher gedacht, das klingt so ein bisschen äh, halliger jetzt bei dir. Also jetzt gerade auf dem Kopfhörer, ne? jetzt wo wir sprechen, klingt es irgendwie, der, man, man hört viel Raum. Aber wenn du weiter weg sitzt vom Mikrofon, ist es ja auch klar, dass man mehr Raum hört.
1: Ja, ich kann ja auch weiter rangehen, das ist ja kein Thema. Aber dann hört man mich wieder atmen und dann hört man wieder, wie ich schmatze und schnelze. Das ist dann auch nicht so schön.
0: Ich finde das nicht so schlimm.
1: Gehört dazu. Ich, ich, muss, also ich, ich würde gerne investieren in Hardware hier was würdest du gerne kaufen? ich würde mir gerne einen Kompressor kaufen also Kompressor, Gate und ja, ja dieses berühmte Teil von Beringer, der im, im MDX 2600 und da gibt es jetzt von von nur noch einen der wohl noch ein bisschen besser sein soll aber das wäre eine Investition die ja, dann ja auch schon mal weit über die 100 Euro raus Mhm. und ähm, ja, muss auch mal dann so für so ein Hobby über sein, da ich mir ja vor kurzem erst den H1 gekauft habe. noch. Zoom? Ja, ja, den guten Zoom H1.
0: Nicht schlecht, ja, ich habe ja das Tascam-Gerät. Mit dem nehme ich jetzt immer die die Einschlafen-Podcast-Episoden auf, aber wenn wir hier sowas machen, dann ähm, nehme ich doch wieder das AKG-Großmembran-USB-Mikrofon, weil ich meinen Tascam eben nicht an den Computer anschließen kann, als Computermikrofon sozusagen. Sondern der geht halt nur Standalone. Ich habe ja die letzten, weiß ich,
1: fünf Folgen, fünf, sechs Folgen habe ich, glaube ich, alle bei mir im Wohnzimmer oben gemacht. Alle mit dem H1. Mhm. Weil ich einfach mit den Krücken so schlecht hier runterkomme. Also jetzt, heute, das ging schon. Heute musste ich sowieso runter, weil ich ja endlich mal Bürokram machen musste hier. Aber sonst habe ich die immer... mich ganz normal ins Wohnzimmer gehockt und habe das Mikrofon vor mich gestellt, das iPad so als kleines, als kleine Gedankenstütze. Und es ging auch. Und ich habe wenig, sogar weniger Grundrauschen gehabt. Ich muss okay, hier noch die, die ganze Kabellage, ich habe hier unheimlich viele Kabel natürlich aus dem Mischpult raushängen. Und die sind alle fein sauberlich so aufgewickelt und ja, ich, habe ich damals gar nicht drüber nachgedacht. Da habe ich natürlich wunderbar viele, viele bunte Spulen gewickelt. <lacht> <lacht> und, ja. äh, mehrere Monitore und gut, Lampen und so weiter habe ich alle weg, aber dann sind hier Lautsprecher und hier noch ein Telefon und das ist alles, strahlt ja alles wie Weltmeister und das ist ja. wahrscheinlich so ein kleines Grundrauschen. Naja, dann habe ich auch ein billiges, billiges Mischpult, so ein, so, ein, so ein, wie heißt das, Euro-Rack. Irgendwas.
0: Ja, das, das trägt ja. natürlich alles dazu bei, ne? Ja, ja. Und da finde ich dieses, äh, dieses ganz einfache Setup mit nur so einem Standalone-Mikrofon, H1 oder Tascam, ist ja auch egal. Ich finde das eigentlich ganz attraktiv.
1: Ja, habe hab ich zu Anfang wollte ich das auch machen, aber ich habe ja eben andersrum angefangen. Ich bin so ein Typ, äh, wenn ich irgendwas machen will, dann gucke ich erstmal, was kann man für Technik kaufen.
0: Ja. Und dann lege ich los. Na ja, gut, die Technik, ich bin ja, ich bin ja seit vielen Jahren Hobby-Musiker und Mischpulte und Mikrofone mit XLR und was weiß ich alles, ähm, Vierspur-Aufnahmegeräte und sowas alles. Das hat mich ja mein Leben lang begleitet. Und jetzt äh, im Bandraum haben wir äh, Aufnahmetechnik stehen. Da da träumte man früher nur so von. Also da steht schon so einiges. Und jetzt auch noch das ganze Vintage-Zeug. Also unser Gitarrist, der... Ähm, restauriert ja auf aufwendigste Art und Weise so alte 70er-Jahre-Konsolen und so. Also das heißt irgendwie, die Aufnahmetechnik, die hat mich einfach gar nicht mehr gereizt, als ich angefangen habe mit Podcasten. Deswegen habe ich mir dieses USB-Mikrofon gekauft, dran an den Rechner und fertig. So habe ich angefangen.
1: Ja, und ich habe im Grunde genommen so das Standard-Setup, was damals halt im Internet angeboten wurde, habe ich mir halt gebraucht zusammengekauft. Ich habe gefreut, wenn ich ein Schnäppchen gemacht habe. Ja. ja das, das hängt jetzt hier. Gut, man müsste jetzt mal, könnte man investieren in ein neues Mikro oder ach ja klar, dann kann man eine Menge machen. Aber deswegen muss ich erstmal so, ein einmal wollte ich mir so einen Kompressor leisten. Obwohl im Grunde genommen ist es eher Blödsinn. Weil im, im Zoom, wenn man den benutzen würde, da ist ja einer
0: drin. Tja.
1: <lacht> Aber das ist ja langweilig. Außerdem sind da gar nicht so viele Drehregler dran und keine bunten Lampen.
0: Langweilig, aber
1: gut. Ja, aber dann sieht man das auch alles nicht. Na, und... ja, ich muss mal gucken. Ja, so ein Ding kostet jetzt äh, 85 Euro, der, der, der Kompressor, dieser Behringer. Und von ja. Alesi kostet 120. Tja, muss mal gucken.
0: <lacht> da musst du in dich gehen, was du da machen willst.
1: Ja, das ist momentan alles, was bei mir mit Internet zu tun hat, ist momentan, ja. Dann hatte ich mir gerade einen neuen Router gekauft. Dann habe ich gewechselt äh, zu Kabel Deutschland. Dann ging der Router nicht mehr. Musste ich einen anderen Router haben. <lacht> äh, dann ist das Ganze, äh, das habe ich dann festgestellt, dass mein Switch, den ich dazu hier benutze, dass der natürlich gar nicht Gigabitfähig ist. Dann musste da ein Neuer her und so. Ah, das wird immer mehr, immer mehr und immer mehr. Da muss man immer das Hobby so ein bisschen hinten anstellen, weil sonst die Familie ähm, <lacht> da auch ihren Tribut zoll oder haben will. Und dann, ja, dann, naja. Wenn du dir das kaufen kannst und das kaufen kannst, können wir nicht auch mal. Und dann, ja, dann laufen sie los und kaufen sich Betten und <lacht> alle solche Sachen. Ne?
0: Ja, ja. Naja, nee, aber ich finde schon, man darf auch ein bisschen was fürs Hobby ausgeben. Und wenn du dir Sachen fürs Internet kaufst, das ist ja nicht dein Hobby. Also Internet ist doch eigentlich mehr sowas wie fließend Wasser und, und Brot. Also das ist, ohne Internet kann man doch gar nicht mehr leben. So wie, wie ja,
1: ja, das ist wohl richtig. Das heißt, wenn
0: du den Router kaufst, ist es nicht für dein Hobby, sondern das ist, damit ihr überhaupt leben könnt, <lacht> oder?
1: Ja, aber ich kann, wenn, wenn ich montags einen Router kaufe und mittwochs feststelle, dass der für den neuen Anbieter, für den ich mich Dienstag entschieden habe, gar nicht mehr funktioniert, ist das schon etwas problematisch.
0: Das ist ein bisschen blöd, ja.
1: Das äh, muss man der Frau dann schon mal erklären. <lacht> und wie hast du das erklärt? Ich bin noch dabei. <lacht> naja. Das ist der berühmte, dieser Waff. Kennst du den Waff? Ich glaube, den habe ich schon mal erwähnt. Nee. Dieser Women's Acceptance Faktor. Ach so, ja.
0: Doch, das hast du immer mal glaube ich. Die Frau muss es akzeptieren. Ja.
1: Ich habe ja eine Frau, die akzeptiert alles. Und das ist die kleinere. Weil die, ja. wenn ich ein neues iPhone haben will, dann findet die das super. Klar. Das ist <lacht> ja? Die Abfolge und so. Dann freut die sich immer ganz königlich. Und für mich wird es dann etwas teurer, weil ich es nicht verkaufen kann. Das alte.
0: Ja, Aber den Router kannst du verkaufen. Ja, den, den muss ich dann auch verkaufen. Weil, äh, ja, aber den kannst du doch auch leichten Gewissens verkaufen. Was sollst du mit dem Ding? Ja, ja, klar. Den brauche ich nur wieder einzupacken. Und dann, wie lange habe ich den in Betrieb gehabt?
1: Ja, fünf, sechs Monate. Und Tja. das gleiche Gerät, hat nun unten einen anderen Anschluss. Ja. Das eine für Kabel und das andere eben für die normalen
0: DSL-Dings. Ja, ja. Und läuft gut mit Kabel Deutschland? oder
1: ähm, ja, jetzt bin ich momentan ganz zufrieden. Ich bin ja noch in der, in der Probezeit. Mhm. Bin ich ja für ein halbes Jahr zur Probe äh, reingezogen. Also Ich kriege dann also hinterher, wenn, wenn das alles über die Bühne ist, kriege ich so eine Goodwill-Gutschrift. schreiben sie mir das, was ich bisher bezahlt habe. Wenn ich nachweise, dass ich wirklich bei einem anderen Anbieter war, dann äh, bekomme ich das halt wieder gut geschrieben, was ich da schon bei Kabel Deutschland bezahlt habe. Und was ich sagen muss, ist also das, das, was die so an an Support dahinter haben, das ist wirklich äh, gut. Also die Automatik dahinter. Äh, Jede Sache, die man jetzt kündigt, man musste da so ein Softwarepaket, musste man mitkaufen oder mitbuchen. Und äh, das ist, nach vier Wochen musste man es wieder kündigen wenn man es nicht haben will. Ansonsten wäre das wieder monatlich eine Gebühr gewesen. Und habe ich einfach nur eine E-Mail hingeschickt und kriegte dann prompt drei Tage später ein Postschreiben nach Hause und hiermit bestätigen wir Ihnen die Kündigung und bla bla bla. Und das ist, funktioniert einfach alles. Und wenn die irgendwelche Schritte in die Wege leiten, dann kriegt man da auch eine Meldung zu. Und das funktioniert, muss ich sagen. Wenn denn dann auch die Geschwindigkeit endlich da ist, so wie man die haben will. Das hat natürlich eine ganze Weile gedauert, bis ich das nur endlich hingekriegt hatte. Aber auch da, wenn man dann irgendwann mal das Glück hat, an einen reinzukommen, der Ahnung hat, dann äh, funktioniert auch das. Obwohl okay. Das, das eine oder andere graue Haar gekostet hat, weil die haben unheimlich <lacht> viele Mitarbeiter und nicht alle sind davon wirklich pfiffig. Es gibt da auch ein paar ganz... Naja, Sachen, aber das ist ja überall
0: so. Ja. Aber solche Leute... Es gibt ein
1: paar Leute, die, die würde ich da sofort entlassen. Die haben dieses Level of Inkompetenz offensichtlich erreicht und die müssen weg. Die dürfen nicht ans Telefon. Tja, furchtbar, aber man soll sich ja nicht aufregen, schon gar nicht am Nein.
0: Sonntagabend soll man sich nicht aufregen. So. Ja, So, ich werde jetzt auch echt müde, ich gehöre in die Falle, morgen früh Frühviertel nach sechs klingelt der Wecker wieder,
1: ja, da dann dann bin ich schon hoch, hm? da bin ich schon hoch. Wann
0: musst du aufstehen? Ja, um sechs, naja, noch nicht so viel früher hoch. Naja,
1: ich brauche momentan ein bisschen länger, bis ich mit den, mit den Gründen im Badezimmer bin und dann unter der Dusche und es, ist, es dauert halt
0: momentan alles etwas. Das glaube ich. Ja, und ich muss ja jetzt noch eben hier die Episode hochladen, ne? Ja, zusammenschnibbeln, das Loch rausschneiden. Das Loch rausschneiden. Absturz. Naja, das ist ja nicht groß, das Loch. Alles ja. klar, Marco. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Ja, wie immer. Sind wir alle geworden? Ja. Dann doch. Ich
1: hab, Mein Whisky auch. Ich habe einen Brand wie eine Bergziege. Ich muss jetzt hoch und Wasser trinken.
0: Ja. Alles ja. klar. Na dann, mache ich das ja. mal fertig hier. Ne? Eine gute
1: Nacht und äh, bis demnächst.
0: Dir auch. Bis dann. Ciao. Bis.